0: シネマ銀幕の夜こんばんは斉藤博美です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: 矢沢さんいよいよ明日は父の日ですね
1: もうそのその言葉ズキッとくるね
0: <笑>なんだかこのバレンタインデーよりもちょっとドキドキする日なんじゃないんですか
1: そうだねやっぱり世の中の父親にとってはちょっと気になる日ですねね
0: えあのあメゾン白金さんのオンラインショップをちょっと覗いてみましたら、うん、今だとね「父の日お父さんいつもありがとう」みたいな掛け紙ですとかのしをつけていただけたり、うん、メッセージカードもねつけることができるそうなんですが届いたりして明日
1: もうそんなの<笑>来たら泣いちゃうよ。<笑><笑>
0: <笑>じゃあ来週結果を教えてくださいね。ね全国のお父さん方何か素敵な日になりますように。ということで今日オープニングご紹介する作品は父親と息子の素敵な絆が描かれている作品なんですが2014年シェフフ三ッ星フードトラック始めましたっていう作品です
1: 以前
0: はおいしいものが出てくる映画でご紹介したこともあるんですが実は。うんおお父さんんんと息子の素敵ななな話になっているんでですすよねね
1: そそうだ、ね、そうな
0: んですアイアンマンシリーズの,あの監督で有名なジョン・ファバローさんが監督脚本制作主演を務めましてそのお父さん役なんですけれどもお父さんロサンゼルスの一流レストランの総料理長っていうんですか一番偉い人だったにもかかわらずいろんなことがあってクビになってしまいます。ななし、金なし、金のそのお父さんどうしようと悩んでいましたらマイアミで絶品のキューバサンドイッチと出会いましてその美味しさを人々に喜んでもらおうということでこのストーリーの中で重要なキーポイントがこの10歳になる一人息子なんですよね。この息子が実はいろいろなねお父さんにはわからないツイッターとかその SNS を使ってお父さんのおいしいそのキューバサンドイッチを広めようとねかけて奮闘してくれてそこで。どんどんどんどんそのお父さんの美味しいキューバサンドイッチが広まっていくというこの父親と息子の本当にデコボココンビなんですけれどもね素敵なロードムービーになっています良かったですよね矢沢さん
1: うんなかなかいい映画だった親子の情愛がよく出ているよね
0: ねえお父さんも息子から助けてもらえるし息子もお父さんからいろんなことを教えてもらってやっぱり親子っていいなというお話ですそれではこのシェフ三つ星フードトラック始めましたからノリノリのねラテン系の音楽がたくさんかかってるんですけれども今日はロベルト・ロエナさんでケ・セ・セパ・パお届けいたしますこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしますこの番組はラ・メゾン・シロカネの提供でお送りいたします6月18日から公開になりましたランからご紹介いたしましょうラン走るのランですね監督があのサーチのアニーシュ・チャガンティ監督なんですけれどもあのサーチというとね矢澤さん
1: 、はい、
0: もうストーリー全体がパソコンのモニター上で展開されるという作品でしたね
1: 。うん、とにかくあの作品はあの企画がユニークというか発想が本当に面白い作品でこの監督はあの作品によって非常に注目されましたよね、は
0: い、で今回のこの「ラン」なんですけれどもその「サーチ」とは真逆。インターネットに一切接続できない環境でどんどん追い詰められていくというストーリーなんです母親の歪んだ愛が狂気に変わるとき明らかになる恐ろしい真実とはというサイコスリラーなんですけれどもそれではストーリーをご紹介させていただきましょう、うん、とある郊外の一軒家ですそこには母と娘が暮らしています娘のクロエなんですけれども生まれつき慢性の病気を患っているんですね喘息ですとか血色訴訟それから不整脈糖尿病などなどがありましてさらには筋肉機能不全による下半身麻痺を患っていまして車椅子での生活を余儀なくされているんですでもクロエはもう明るくて好奇心旺盛で地元の大学へ進んでそこでは寮生活もあってどんどん勉強していこう思っていたらそんなある日なんとですね信用していたお母さんがなんかおかしいあの行動ちょっと変なんじゃないっていうことが起こってくるんですお母さんはもうとにかく娘のためにもう体調や食事の管理がもう完璧で薬もこれとこれとこれを飲んでねって出してくるんですけれどもある日そのこの薬飲んでねっていう薬の中にえっという薬が入っていましたというのはお母さんが買い物から帰ってきてたまたまあの糖尿病があるんでねチョコレートはあまり食べさせてもらえないんでお母さんがいない間にチョコレートをちょっとその買い物袋からもらっちゃおうかなと思って買い物袋をのぞいたら謎の緑色のカプセルがたくさん入った薬の瓶が入ってたんですね。そこにはお母さんの名前で処方さされているお母さんの名義でもらってきた薬にもかかわらずなんと娘に飲ませようとする「えー、おかしい!で」で娘は、うん、いろいろ考えてでもインターネットにつながってないから検索もできないし一生懸命いろんな方法で調査していったらなんとそのカプセルは決して人間が飲んではいけない薬。と判明すするんですねそこからお母さんへの不信感が募っていくんですけれどもお母さんは娘のことが大好きもう娘から離れたくないという思いで娘を監禁していく状態になっていくんですがいやいやいやその先にはもっともっと恐ろしい秘密が隠されていたんです。矢沢さんいかかがですか
1: いやこの作品ねやっぱりあのチェガンティ監督の演出のうまさ、はい、いわゆるこの緊張の連続そしてその演出の幅サーチの時にも本当に優れた監督だなと思ったんですけど今回また違った演出を見せてくれたなと思います。でこのの主演のお母さん役サラポールソンこの方はとてもあの有名な方で、テレビのシリーズなんかでもいろいろ賞を取ってるんですけど、はい、エミー賞にも5回ノミネートされているようなあの有名な方なんですよね。はい、このお母さんの,その持っている愛情、そして狂気、この相反する面を見事に演じ分けていたと思うし、娘役のクロエを演じたキーラーレン、この人も巧みだね、はい、非常に良かった。この2人のの人演演技の共演というかぶつかり合いがねこの映画に緊張感をより強く醸し出してますよねそう
0: なんですよねで、このキーラーアレンさん娘を演じたキーラーなんですけれどもなんとプライベートでも車椅子を使用していらっしゃるそうなんですね
1: そうなんですよねだからもう実感がすごくあるんですよねそうなんです
0: もうね怖かったですお母さんの,あの表変する顔<笑>うん
1: 。そ
0: れからえ、お母さん追いかけてこないでってもうその本当に車椅子を駆使しながら逃げたりそれから車椅子から降りて必死にこう。ね、いろんなこと、逃げたり、こう、駆け上って言えないんですけれども、ハラ
1: そうだね、あのこういった、そのなんていうのかな、ホラーというか、サスペンススリーラーが、いろいろありますけどね、あのミザリーだとか、ルームだとか、パニックルームだとか、ゲットアウトだとか、いろいろありますけど、そういった有名な作品に並べても、決して引けを取らないというか、非常に面白い作品だと思います。はい
0: 昨日六月十八日から公開です。ラン一時間三十分の作品です。続いて六月二十五日から公開です。アークご紹介いたしましょう。こちらはあのグコーロクミツバチと遠雷の石川圭監督の最新作です。原作があの SF 作家兼流さんの短編小説アークなんですよね。これは人類で初めて永遠の命を得た女性をめぐる物語なんです。矢様さん、もしももう絶対死なないよと言われたらどうします
1: ？いや、僕はね、ちょっとそれは考えちゃうね。逆にちょっと怖いかな。
0: うん、怖いですよね。普段死ぬの嫌だな、怖いなと思いながらも、じゃあ死ななくてもうずっとずっとずっと生きててくださいって言われても怖いですよね。うん、あの、この石川監督なんですけれども。東北大学で物理学を専攻していた経歴を持ってらっしゃるということで以前から SF 作品を撮りたいと思っていたそうなんですよね。で今回はこの SF 作家兼龍さんにこの「アーク」を読んだその感想そして是非映画化したいという思いを手紙に書いて出されたそうですね
1: 。うん、この石川監督なんだけど僕はあの以前から非常にあの注目してるんですけど先ほどひろみちゃんが紹介したように「具香録」そして「ミツバチと遠雷を作ってますけど特に具香録はね僕非常にいい作品だなと思うんですけどこの方物理を専攻して卒業してでそっち方面に行くのかなと思ったらなんとそこからポーランドのウチ大学っていうこれ有名なポーランドの映画の国立大学なんですけどねそこに留学して映画を学んだんですよ有名な映画人をポーランドはたくさん輩出してみますがあの彼もそこで映画を学んで日本に帰ってきてるんです、は
0: い、ストーリーをご紹介いたしましょう舞台はそう遠くない未来です十七歳で人生に自由を求めて、生まれたばかりの息子と別れて放浪生活を送っていた。リナ、吉根京子さんが演じています。このリナは、十九歳で、師となるエマ、寺島忍さんが扮しています。寺島忍さんを扮するエマと出会ってから、その彼女の下でボディーワークスを作るという仕事に就くんですね。これはどんな仕事かというと、最愛の存在をなくした人々のために。遺体を生きていた姿のまま保存できるようにプラスティネーションするこれは施術っていうんですがこれはどういうふうにするかは映画を見てのお楽しみなんですけれどもそしてその今の弟がこの技術を発展させてこの弟は岡田将生さんがふしているんですがついにですねストップエイジングアンチエイジングではなくてストップエイジングそう不老不死を完成させてしまうんです。そそしてその吉根京子さんを扮する里奈がその施術を受けて世界初のもう30歳の体のまま永遠の人生を生きていく女性となっていくんです吉さんいかがでした
1: 、うん、先ほども言いましたけど、まあ、人間の夢として不老不死っていうテーマは昔からありますけどねただ実際もう一切死なないって分かってしまうと。果たしてどうなんだろうって思うんですよねこの映画の世界の中でも全員が不老不死の権利を得られるわけではないわけなんですよ亡くなっていく方もいるわけなんですよねで、自分の知ってる人が亡くなっていく中で自分だけ生き残っていくことって逆に僕なんかちょっと怖いものが感じますね
0: そうですよね自分はそのまま残るけれども周りが変わってしまうんですよね
1: うん。特にねこの作品前半から後半にガラッと雰囲気が変わっていくんですけれども後半これは皆さん言えないんだけれども気づくと思います、えー、すごくキーになる人が出てくるんですその人の存在そしてその人と会ったことによって主演の吉野京子さんが何を感じるかそこがものすごくこの映画の中のポイントになるんですそこが面白いとこなんです映画的に後半はぐっと盛り上がっていきますから。
0: 他出演の皆さんは、梅翔千恵子さん、吹雪純さん、小林香織さん、もたくさんの名脇役の皆さんが登場します。アーク、6月25日公開です。2時間7分の作品です。さて今日はですね、このランとアーク、両方とも3組6名様チケットプレゼントがあります。番組ホームページの応募フォームからどしどしご応募ください必ずどちらのチケットを希望か書いてくださいね締め切りは六月二十三日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしていますチケット当選者さんの発表ですブラックバード家族が家族であるうちに三組六名様当選者さんです愛知県豊橋市のイッチーさん東京都足立区の民調隊ランニング親父さん広島県八日市市の会員ナンバー三七0 8さんおめでとうございます一さん初めて番組を聞いて映画の解説が非常にわかりやすい番組でしたありがとうございます最新の映画の情報がなかなかわからなかったのですがこの番組を聞いてこんな映画やるんだと思いましたこれからも聞こうと思います嬉しいですねそれからね、えー、民調対ランニングおじさんもいつも本当にありがとうございますなんかね、ラジコのタイムフリーで聞くことが多いんですが1本作品を紹介していただいたごとにラジコを一時停止して作品のオフィシャルサイトへ行って予告編を見ています。ありがとうございますすごいそれから、えー、会員ナンバー3708さんは「おかげさまで父は車椅子からしっかり立てるまで回復しました緊急事態宣言も延長されて家で作品を楽しんでいます」よかったたですねね
1: ねかったね本当にお父ささんが、ねね、回復されてよかったです
0: えそして漁港の肉子ちゃん3組6名様当選者さんです千葉県習志野市のラッティさん新潟県柴田市の靴五郎さん富山県氷見市の一番星三井たさんおめでとうございますラッティさん高校卒業してから忙しくて映画館離れしていましたが最近このラジオのおかげでまた映画館に行きたいと思うようになりました嬉しいそれから靴五郎さん毎週楽しく聞いています番組で紹介された作品で新潟でも公開されている作品はだいたい見ています今週はルローニケンシンザ・ビギニングを見てきましたその前にはファーザーとても余韻を引きずりましたまたテルマンド・ルイーズの解説も聞けてよかったですおととし一昨年前の午前10時の映画祭でスクリーンで見ることができたんですラストシーン本当に切ない漁港のニクホちゃんは原作を読んで感動した作品西か奈子さんの作品好きなんですよね。公開が楽しみですって。当たりましたよ。見に行ってきてくださいね。それから一番星見つけたさんは、毎回楽しみに聞いています。毎回タイムフリーでも聞いています。ありがとうございます。漁港の肉子ちゃんの映画とても見たいです当たればいいなって当たりましたよーひろみさんと矢沢さんの声に癒されます番組頑張ってください応援していますってありがとうございます当選しましたおめでとうございました外れちゃったんですけれどもねメールちょっとご紹介させていただきますね神奈川県川崎市のおつむははるさんです1ヶ月ほど前初めて訪れた映画館で捻挫をしてしまいました始まる前の照明が落とされた中入っていったため足元が見えず段差の低い階段を踏み外したのです空いていたのですぐに靴を脱いで隣の席に片足を乗せたまま変な格好で鑑賞しました途中痛みを感じながらエンドロールまで頑張りました言うまでもなく岐路は悲惨でした年齢に合わせてさらに余裕を持った行動をと反省することでした痛みも落ち着いててきたのでサポータータをしてまた映画館に足を運びたいと思います。これからの映画作品紹介も楽しみにしていますので、どうぞよろしくお願いいたしますって。わあ、大変でしたね。
1: 映画館はね、暗いですからね、気をつけてあの歩かないとね、踏み外しちゃう可能性もあるから気をつけて映画を見るようにしてください。でも、うん、あのだいぶ良くなって来られたようですから、また映画館に行ってください。ね
0: 、本当に気をつけてくださいね、お大事にしてください。それから千葉県市川市のジェリーさんですロバート・デニーロ、トミリー・ジョーンズ、モーガン・フリーマン出演のカムバック・トゥ・ハリウッド鑑賞してきましたさすがに主演クラスの出演は減ってきた感のある3人ですがあのクラスの俳優の皆さんが真面目な顔をして面白いことを言ったりやったりすると面白いのなんのって何度も声を出しして笑いそうになりました主人と一緒だったんですがやはり面白かったらしく鑑賞後ニヤニヤしてましたあまり話題になっていないようですが思わぬ見っけ者でしたそれにしても御年84歳にしてあの歯の輝きのモーガン・フリーマンちなみに私は「天と地」からのトミー・リー・ジョーンズファンです他にもた、ね、たくさんいただいいだてありがとうございます。ノアさん、チョコさん、カルロスコーヒーさんなどなど、たくさんの皆さん本当にありがとうございます。またたくさんのメッセージお待ちしております。矢沢俊彦のシネマエッ
1: セイ今の時代は宇宙の開発がどんどん進んで、もはや民間人が宇宙に行こうかという時代になってきました。今日の映画は、そんな宇宙に挑んだ初期の頃の男たちの物語です。映画のタイトルはライトスタッフこの作品は1983年に公開されたアメリカの映画です監督はフィリップ・カウフマンですフィリップ・カウフマンというといろいろな作品がありますが中でも僕が印象に残っているのは、えー、レイダース失われたアークそしてこのライトスタッフそして一番好きな存在の耐えられない軽さこれらは全て1980年代に作られた映画です今日はその中の中ライトスタッフです、えー、この作品は1979年に出版されたトム・ウルフの、えー、ドキュメンタリー小説「ザ、right ・ライトスタッフを原作としています。そしてこの作品は、えー、第56回のアカデミー賞において、えー、作曲賞、編集賞、音響効果賞、録音賞の4部門を受賞しました。えー、出演はサム・シェパード、そしてスコット・グレン、エド・ハリス、デニス・クエイド、名優たちです。そして音楽がこれまた有名な映画音楽家ビル・コンティです。このビル・コンティの音楽がアカデミー作曲賞を取ったんですね。この映画はアメリカの航空宇宙局 NASA のマーキュリー計画を背景にした戦闘機のパイロットたちの戦いと彼らのライトスタッフ、要するに正しい資質に従い挑戦を続ける姿、そして重圧に耐えながらも、彼らが絆を深め合い、宇宙飛行士として挑戦する姿、そして家族の姿を描いています。あらすじを簡単にご紹介します。時は1947年です。アメリカのエドワーズ空軍基地です。テストパイロットのチャック・イエーガー。このチャック・エーガーを演じるのがサム・シャパードです。チャック・エーガーはその時代の最新鋭機に乗り、危険なテスト飛行に挑んでいます。そしてついに彼は音速の壁を破るんですね。音速の壁を破った男として実在の人物として有名です。基地にはアメリカ中から優秀なパイロットたちが集まり記録もどんどん上がっていきます。しかしその反面、事故は止むことがなかったんですね。そういったいろいろな人たちの犠牲の中で宇宙に向けての挑戦が進んでいきます。そんな時ソ連が世界初の人工衛星を打ち上げて成功するニュースが流れますアメリカ政府は大変ショックを受けるんですねそしてアメリカとしては NASA アメリカ航空宇宙局を創設して精鋭のパイロットを集めて宇宙飛行士を養成しますそんな中イエーガーやその仲間たちは大学卒ではないということで不適格とされたんですね宇宙飛行士になるにはエリートトパイロットが条件だとということなんですそして数多くのパイロットが招集され訓練された中で残ったのは7人厳しい検査を経て7人の男たちが残りました彼らはマーキュリー7と呼ばれたんですいろいろな不満や意見の対立を乗り越えながら NASA は宇宙へトライしますソ連ではガガーリンが世界初の有人宇宙飛行に成功しますそのニュースはますますアメリカを刺激します。そしてついにアメリカも宇宙へ人を送り出します。彼らは次から次へ宇宙へ挑戦していきます。そして最後のゴードン・クーパーが宇宙へ飛び立って、アメリカ人最後の宇宙単独飛行の記録を成し遂げます。一方、イエーガーですが、イエーガーは宇宙には行けませんでしたが、彼の投資は大したものです。彼は常に挑戦を続けていたんですソ連が持つ高度記録に挑んだんです一人で当時の最新泳機に乗って上空に飛び立ちますそして青空を飛び越えてなんと星の目の前までその最新泳機を飛ばすんですねそこで制御不能になって墜落するんですがかろうじて脱出し仲間のもとに生還しますこの映画は勇気ある男たちの物語です。しかし、その男たちの陰で不安な思いを常に抱きつつ、男たちを励まし、陰で支える女性たち、妻たちの存在があったことを、決して忘れてはいけないと思います。余談ですが、この映画の最初に出てくるロゴに、ラッドカンパニーという制作会社のロゴが出てきます。このラッドカンパニーなんですけれども、名作西部劇のシェンの主役であった、アラン・ラッドの息子であるアラン・ラッド・ジュニアが作った制作会社なんですね。彼はハリウッドの全盛期を生き抜いてかつて20世紀フォックスにいた時にはそこにある企画が持ち込まれてきて彼だけがこの企画を取り上げたんです。他のメジャースタジオは全部拒絶したんです。その企画はなんとジョージ・ルーカスの「スター・ウォーズ」だったんです。アアララン・ラッド・ジュニアには優れたものを見抜く目があったんですねラッドカンパニーというのは映画人が良い映画を作ろうという気持ちが生きていた会社だったのではないでしょうか映画を作るのはビジネスですでもビジネスだけではなく映画を愛し素晴らしい映画を作るそういった情熱に満ちたアラン・ラッド・ジュニアの精神がこの映画にも生きているのではないでしょうか男の夢情熱心意気そういった素晴らしい気持ちがこの映画に入っていると思います
0: 。今夜はビルコンティ作曲、ザ、right ・ライトスタッフを聴きながらお別れです。この番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしました。この番組はラ・メゾン・シロカネの提供でお送りいたしました。お相手は斉藤博美と
1: 戦う勇気男の勇気とはあなたは何だと思いますか矢沢俊彦でした。